0: Quindi per so la prima volta avevamo 4 anni per preparare per un evento per 2 minuti.
1: Questa è la puntata delle prime volte. È la prima puntata del 2021 e già solo per questo merita di essere celebrata come si deve ma è anche la prima puntata con un ospite internazionale. È la prima intervista tutta in inglese e soprattutto è la prima volta che intervisto un campione olimpico. E restando in tema di primi, ho intervistato la prima medaglia d'oro olimpica di snowboard nella storia. Era il 98. A Nagano, in Giappone, per la prima volta compariva lo snowboard tra le discipline olimpiche. A salire sul gradino più alto del podio, quell'anno fu Ross Rebagliati. La sua è una storia molto particolare, che parla di resilienza, un termine che va molto di moda di questi tempi, ma anche di sogni e soprattutto di scelte. Scelte che intrecciano le sue due passioni di tutta la vita, lo snowboard e la cannabis. Proprio a causa di una piccolissima quantità di cannabis trovata negli esami post-gara di Ross, parliamo di 0,17 su un limite di 0,15, a Ross fu tolta la medaglia d'oro, poi restituita dopo un ricorso legale. Ross dichiarò che quelle microtracce erano causa del fumo passivo che aveva subito, in quanto egli aveva smesso di fumare da ormai oltre 10 mesi, perché sapeva che sarebbe stato ovviamente controllato. Ma non voglio spoilerare di più, Ti dico solo che la sua è una storia che merita davvero di essere ascoltata, soprattutto se non hai mai sentito parlare di lui né del CBD, una sostanza molto interessante per gli amanti dello snowboard e degli action sport in generale. Attenzione, non lasciarti ingannare dal nome italianeggiante di Ross. Lui è canadese, infatti, come ti dicevo, l'intervista è tutta in inglese. Ecco, non so quanto tu conosca l'inglese, quindi ho voluto fare un esperimento e ti chiedo l'immenso favore di farmi sapere che ne pensi. Ho diviso la puntata in due parti. Nella prima parte, che comincerà proprio tra pochi secondi, ho ricostruito completamente l'intervista, traducendola tutta in italiano, quindi potrai ascoltare sia le mie domande che le risposte di Ross in italiano. Nella seconda parte, invece, ho riportato l'intera intervista fatta a Ross, in lingua originale ovviamente scegli tu quale parte ascoltare anche entrambe ovviamente sappi che non sarà l'unica puntata con un ospite internazionale quindi è per questo che ti chiedo l'immenso favore di farmi sapere che ne pensi di questa impostazione se è facile da seguire o se magari preferiresti un'altra modalità come dico sempre, ogni feedback per me è fondamentale ed è sempre un piacere scambiare quattro chiacchiere con chi condivide la mia stessa passione. Ho già conosciuto tantissime persone fantastiche grazie a questo podcast e spero di poterne conoscere altrettante. Quindi scrivimi! Mi trovi sia su Instagram che su Telegram, in entrambi i social come chiocciola Mattiera Denti. Ok, detto questo, siamo pronti per partire con questa nuova puntata di Real Pro, con Ross Rebagliati. Hi Ross and welcome. Ciao Ross e benvenuto. Prima di tutto, lascia che ti dica quanto sono felice di essere qui con te ed averti qui nel mio podcast. Sappi che questa è la mia prima intervista in inglese e questa è anche la mia primissima intervista con una medaglia d'oro olimpica. Quindi scusami se l'emozione dovesse giocarmi qualche brutto scherzo. Allora, partiamo. Ross, sei uno dei primissimi snowboarder ed hai anche vinto la primissima medaglia d'oro olimpica dello snowboard. Annagano, giusto? Esatto, sì, per lo slalom gigante. E a quei tempi c'era solo lo slalom gigante e l'alfpipe, giusto? Esattamente, sì, solo questi due eventi. E Ross, che voleva dire essere uno snowboarder a quei tempi? Beh, lo snowboard è stata una sorta di rivoluzione. Sai, era come una rivoluzione culturale e lo è stata anche per l'industria dello sci arrivare a Nagano fu un grande passo lo snowboard all'epoca era come come un bambino aveva appena una decina d'anni e nessuna stazione sciistica in Canada permetteva lo snowboard eravamo molto appassionati di snowboard e arrivare a Nagano solo dieci anni dopo l'inizio insomma del movimento dello snowboard fu quasi incredibile sono stati dieci anni di progresso ed evoluzione dall'essere ammessi sugli impianti di risalita fino alle olimpiadi fu una sorpresa che nessuno si aspettava veramente come snowboarder della federazione internazionale di snowboard stavamo lottando per arrivare alle olimpiadi da anni e all'improvviso nel 1994 Il Comitato Olimpico Internazionale ci ha dato la notizia che avremmo gareggiato nel 98 e così per la prima volta abbiamo avuto ben quattro anni per prepararci e prepararci ad un evento di soli due minuti. E questo è stato per tutti noi un grande cambiamento, perché nello snowboarding, nel tour di Coppa del Mondo, avevamo le gare, gli US Open o i campionati europei ogni anno, eh, tutti eventi che facevano parte della nostra stagione abituale. E quindi è stato un grande cambiamento per noi il doverci preparare ad una gara così importante in un lasso di tempo così lungo. E Ross, dimmi, a quei tempi eh, gli snowboarder non erano ammessi in tutti i comprensori, giusto? No, esattamente. All'inizio circa 20 resort davano la possibilità agli snowboarder di prendere gli impianti. Pensa che lo stesso resort delle Olimpiadi non ammetteva gli snowboarder sugli impianti. Gli atleti delle gare avevano a disposizione un solo giro per andare in cima alla pista di gara o in cima all'halfpipe e un giro per rientrare poi in hotel. Nel 98 era ancora in corso una vera e propria lotta ed, è, ed era un po' frustrante vedere che eravamo arrivati fino a quel punto di poter gareggiare alle olimpiadi ma non essere autorizzati insomma a girare liberamente sulla montagna come avremmo tanto voluto qual è il tuo più bel ricordo di quel tempo Ross? beh sicuramente ho diversi ottimi ricordi stare in cima al podio e realizzare il sogno olimpico ne è sicuramente uno Prima dell'87 ero uno skier, sciavo da quando avevo 4 o 5 anni e lo facevo con buoni risultati. Così, quando a 15 anni ho deciso di interrompere la mia carriera di sciatore per abbracciare lo snowboard, è stato come dire a me stesso, ok, se fai questa scelta sarà come dire addio per sempre alle olimpiadi. Ero uno sciatore quando ho deciso di diventare uno snowboarder e ho dovuto fare una scelta lo stavo facendo per puro divertimento oppure avevo veramente intenzione di provare ad entrare nella squadra nazionale canadese quindi è stato un po come perdere quel sogno e quando l'ho visto tornare arrivando primo alle olimpiadi e per di più con il mio snowboard è stato davvero incredibile perché pensavo di aver perso ormai quel sogno e perso per sempre Sai, ci sono un sacco di elementi dietro la mia vittoria di quell'Olimpiadi, molti dietro le quinte, anni di allenamento e gare in tutta Europa. Ho vissuto diversi anni in Nord Italia, vicino a Bardonecchia, prima dell'arrivo di internet e all'epoca eravamo semplicemente un gruppo di ragazzi che facevano ciò che amavano. Non andavamo alla ricerca di visibilità o successo. Una visibilità che in parte poi è arrivata, sia per il mondo dello snowboard, sia per me. Ross, davvero io non so immaginare cosa si provi a coronare tutti quegli sforzi con una medaglia olimpica, ma ancora di meno non oso pensare cosa possa voler dire vedersela portare via. Ecco, cosa hai provato in quel momento? Beh, immagino che la descrizione più giusta è che fu devastante. Perché non credevo che la cannabis dovesse essere una sostanza soggetta a controllo, specialmente per un atleta. Sai, è una sostanza naturale e parte dei suoi principi attivi, i cannabinoidi, vengono già utilizzati dal nostro corpo per recuperare il 100% della propria forma per me all'epoca fu come una scelta tra l'alcol e la cannabis la cannabis voleva dire fare una vita da atleta qualcosa che potevo fare la sera per rilassarmi e al tempo stesso aiutare il corpo a recuperare dopo gli sforzi dovuti agli allenamenti quotidiani e sai a quei tempi, parliamo di molti anni fa negli anni 90, quando iniziai ad informarmi sulla cannabis, c'era il proibizionismo ed era difficile reperire informazioni. Intendo vere informazioni, informazioni scientifiche riguardo al CBD, a cosa fanno i cannabinoidi al nostro corpo e i benefici per un atleta. Qualcuno che vuol vivere uno stile di vita salutare usando solo sostanze naturali. Quindi capisco che all'epoca non era una pratica molto comune, ma per le persone che la utilizzavano i benefici erano molto chiari. Sai, ti aiuta a dormire, ti aiuta a svegliarti presto la mattina, a mangiare. Chiaramente devi poi essere in grado di controllarti e fare le giuste scelte. Voglio dire, può venirti voglia di mangiare uno strudel o un pezzo di torta e quello ovviamente non va bene per un atleta. ma sai a fine giornata si trattava di scegliere cosa fare e per me era importante scegliere solo cose salutari e mantenermi il più possibile in forma sai uno può scegliere se farsi una birra ma poi hai delle calorie extra o magari mm, finisci per fartene più di una e allora rischi di andare a letto tardi o di svegliarti male Con la cannabis invece sono zero calorie, a letto presto e in piedi presto, ed è perfetta per un atleta. E qui parliamo proprio dei benefici del CBD. Come atleta hai un sacco di problemi infiammatori, dovuti sia alle gare che agli allenamenti, e potresti anche avere dei piccoli infortuni ogni giorno, e usare il CBD come antinfiammatorio ti permette di ridurre il dolore e recuperare in fretta dopo un infortunio immagina i ciclisti al Tour de France greggiano su centinaia di chilometri ogni giorno i muscoli sono stressati l'intero corpo è stressato e persino la mente quando chiudono gli occhi quei ciclisti vedono ancora la strada questo è un rimedio naturale che ti permette di guarire il fisico e rilassare la mente allo stesso tempo Ecco Ross, sì, questo è un argomento molto importante che avrei voluto toccare nel corso dell'intervista ma visto che l'hai nominato va bene approfondirlo subito Qui in Italia il CBD è pressoché sconosciuto non se ne parla e io stesso ne ho sentito parlare per la prima volta qualche mese fa in un podcast americano Così ho fatto qualche ricerca ed ho scoperto un un intero mondo dietro questa sostanza dai benefici che che dà per il corpo a tutta la la scienza e la filosofia che c'è dietro. Quindi ti va di spiegarci di più sul CBD, come funziona e soprattutto che prodotti possiamo trovare in commercio? Certo, allora, penso che per un atleta ci siano due modi per prendere il CBD in modo efficace ok in realtà ci sono molti modi per prenderlo ma diciamo che questi due sono i principali il primo modo è l'estratto liquido che può essere preso in gocce sotto la lingua in genere consideriamo 10 mg come una dose l'altro modo è come una pomata una classica pomata da sport che ha in aggiunta un infuso di CBD ed è incredibile quanto sia efficace proprio su una parte dolorante o infortunata. Ecco, facciamo finta che io abbia un problema alla mia spalla, un affaticamento o una cosa simile dovuta, che ne so, al tennis, per esempio, oppure in seguito ad una discesa in mountain bike. Il CBD, attraverso la crema, riesce a penetrare nel muscolo e addirittura può arrivare anche all'osso. Questo è sicuramente il modo migliore per un atleta. Chiaramente anche sotto la lingua è efficace, ma ovviamente in quel caso il CBD entra in circolo in tutto l'organismo direttamente dal flusso sanguigno, dando anche un senso di relax e un effetto anti-ansia. Ma non è uno psicofarmaco e soprattutto non sballa, perché non c'è THC, che è quel principio attivo che crea lo sballo quando si fuma marijuana. Ok? Per essere chiari, il CBD può essere estratto sia dalla canapa che dalla cannabis. Quando lo si estrae dalla canapa non contiene THC o ne contiene una quantità prossima allo zero. Quando invece lo si estrae dalla cannabis c'è anche una parte di THC che dà quel cosiddetto effetto entourage che rende il CBD molto più efficace. Mm quella piccola parte di thc lo mantiene sempre non psicoattivo ma attiva in modo più efficace il cbd e si ricevono gli effetti migliori e più efficaci insomma. in ogni caso questi sono i due modi principali con cui si assume il cbd chiaramente si può anche assumerlo fumando cannabis con cbd ed è una cannabis che non contiene THC, quindi non sballa, ma dà una sensazione di relax, quasi meditativa. Questo è un modo un po' più old school, possiamo dire, perché ora gli atleti sono tutti meno interessati. Questa modalità di assunzione agli atleti interessa, non, non interessa, perché interessa a ottenere il massimo dal proprio corpo. E per questo la modalità più apprezzata e diffusa è proprio la pomata. E parlando di cream, quando dovrebbe. Chiaro, Ross, molto chiaro. E parlando proprio di pomata, quando va applicata? In... Cioè, intendo mh, dopo l'infortunio oppure in fase di attivazione muscolare, cioè prima dell'attività fisica? Oh. Beh, entrambi. Eh, Se senti un affaticamento muscolare o un dolore, puoi usare quanta pomata vuoi. Non ci sono rischi di finire, che ne so, sballati o ritrovarsi con una dipendenza da questa sostanza. Questo perché, come dicevo prima, il CBD non ha alcun effetto psicoattivo. Quindi uno può partire da una dose e passare magari a due, ma non rischia né sballo né tantomeno dipendenza. È un po' come per tutte le sostanze, dall'alcol alla cannabis. Uno può partire da giovane e farsi una birra e col passare degli anni può passare a due, tre o anche più. Il THC, o per il THC, il principio è lo stesso e la stessa cosa vale per il CBD, ma tutto in modo assolutamente sicuro. Questo perché all'inizio il tuo corpo reagirà prima a questa sostanza e la assorbirà prima, un po' come accade, che ne so, con il tè o con il caffè. Personalmente non mi è mai successo di sentirmi come se avessi preso troppo CBD. Questo perché non se ne sente l'effetto a meno che uno non abbia un dolore fisico o uno stato di ansia. In quel caso tali sintomi verrebbero alleviati, ma altrimenti non ci sarebbero assolutamente sensazioni. Cioè, se stai bene, stai bene. Il CBD non ti farà alcuna differenza. Ok, Ross, grazie mille per tutte queste informazioni, perché come ti dicevo, credo che quasi nessuno sappia molto riguardo a questo prodotto. Ma penso che nel giro di un anno o due sarà molto conosciuto e presente anche nel mercato italiano. Sì, pensa che addirittura molti lo utilizzano per uscire da dipendenza da droghe e oppiacei o dal tabacco. Ci sono molti effetti positivi secondari del CBD, non solo per gli atleti. Fantastico. Ma ora torniamo alla tua carriera, torniamo a quel momento in cui ti fu tolta la medaglia d'oro. Anzi, a dopo quel momento. Pensi che il motivo per cui ti fu tolta quella medaglia abbia influenzato la tua carriera post-olimpica? Certamente. Voglio dire, tu, tutto questo puntò i riflettori sulla mia vita personale, oltre che atleta su che tipo di persona fossi e quindi ha influenzato molto la mia carriera post medaglia perché sì avevo vinto la medaglia d'oro e molti canadesi erano felici di vedere la propria nazione sul gradino più alto del podio specialmente nello snowboard ma all'epoca parliamo di oltre 20 anni fa c'erano anche molti che non ammettevano l'uso di cannabis e sai, il proibizionismo si portava dietro molti stereotipi ultra negativi. E io mi sono trovato a dover stare in equilibrio tra il bene e il male. E va anche tenuto conto del, del fatto che molti atleti sono presi come modelli di riferimento. Persone da prendere come esempio dai bambini. e Ovviamente essere associato allo stereotipo di chi fa uso di cannabis non era molto positivo. Per me fu una sorta di coming out. E mi sono ritrovato davanti ad una decisione. Da una parte potevo continuare a portare avanti ciò che credevo e difendere la cannabis. Perché ci credevo. Dall'altro lato invece avrei potuto semplicemente chiedere scusa, dire che era stato un errore, che non sarebbe mai più successo e bla bla bla. Forse sarebbe stato tutto più semplice. E invece sai cosa? Io sono rimasto coerente con ciò in cui credevo. Oramai era successo ed io avevo la possibilità di usare quell'accaduto, non tanto per i miei vantaggi, ma per portare avanti la causa in cui credevo, anche se questo avesse danneggiato la mia carriera e me, anche personalmente. Questo voleva dire stare dalla parte della cannabis per oltre vent'anni e cercare di far capire come questa potesse far parte di uno stile di vita salutare è stata una mossa rischiosa per me voglio dire all'epoca non c'erano accordi con Brando cose simili che mi permettessero di venir pagato ed è stato un viaggio duro e lungo voglio dire io ho aperto la mia azienda la Ross Gold circa 8 anni fa e questo vuol dire che ci sono stati ben 12 anni di attesa da Nagano anni che ho vissuto con molte difficoltà e per di più associato allo stereotipo che il proibizionismo aveva creato. E come atleta tutto questo ha quasi ucciso la mia carriera. L'attenzione si è spostata dall'atleta alla cannabis e tutto questo mentre c'era il tour di Coppa del Mondo da portare avanti. E già è dura stare lontana da famiglia e amici Per di più, essere allontanato anche a causa di questo stereotipo negativo rendeva tutto ancora più difficile. Per questo ho deciso di abbandonare la Coppa del Mondo e la mia carriera di snowboarder per concentrarmi di più su me stesso e cercare un modo per vivere questa mia nuova vita. Non tanto in Europa, quanto a casa, in Canada e lì ero un personaggio pubblico mi riconoscevano per strada e non sempre per i meriti e per la medaglia d'oro purtroppo sì è vero che molti mi supportavano me e la mia causa ma moltissimi altri no e per un ragazzo una prova come quella è una cosa dura ho dovuto trovare la mia strada Poi finalmente ho visto un cambiamento di mentalità e lì ho capito che poteva essere il momento giusto. Così avviai la mia azienda circa otto anni fa, ben sei anni prima della legalizzazione della cannabis in Canada. E per tutto quel tempo io fui al centro delle conversazioni su questo tema. Già da Nagano io entrai nelle conversazioni di tante famiglie che si chiedevano ma com'è possibile fare uso di cannabis e comunque vincere le Olimpiadi? E questo cominciò a far capire che in tutta quella propaganda c'era qualcosa che non era vero. E mi piace pensare che io ho dato il mio contributo alla causa e ho aiutato il processo di legalizzazione della cannabis, aiutando così molte persone.
0: Ho avuto amici che
1: per quasi 30 anni mi sono sentito una sorta di criminale avevo amici a cui sono stati portati via i bambini e dati in affidamento a causa della cannabis e sono successe molte cose assurde negli anni prima della legalizzazione definitiva lo stigma e gli stereotipi sono stati molto pesanti per tutto il tempo In alcuni paesi addirittura la cannabis rientra nell'elenco delle droghe pesanti che causano problemi molto più gravi alle persone. E invece in Canada adesso stiamo vedendo persone che riescano proprio grazie alla cannabis ad allontanarsi da quelle droghe o da dipendenze da antidolorifici o cose simili. E grazie a tutto questo ora siamo in grado di fare ricerche approfondite sui benefici dei cannabinoidi sul nostro organismo e siamo in grado di conoscere i benefici del CBD. Ora sappiamo che c'è un vero e proprio sistema di endocannabinoidi nel nostro corpo ed è il sistema più grande e diffuso che abbiamo. Controlla l'intero corpo e persino gli stati d'ansia e depressione. Controlla ogni parte del nostro corpo e quando siamo a corto di cannabinoidi l'intero sistema non funziona bene. Eh, è come quando hai carenze di vitamine, è come quando ti manca la vitamina B12 per esempio. I cannabinoidi funzionano esattamente come le vitamine. Pensa che lo stesso latte materno è pieno di cannabinoidi in modo naturale quindi il latte materno con cui stiamo allattando i nostri bambini, già ha tonnellate di CBD al suo interno. È è una sostanza presente nelle società di tutto il mondo, come l'India, dove per migliaia di anni hanno usato proprio questa sostanza per per far smettere i bambini di piangere o rimedi simili, il tutto prima che le Big Pharma entrassero nel mondo. Quando hanno reso la cannabis illegale? 80 anni fa. All'epoca l'estratto di cannabis era in quasi tutte le medicine. Ok Ross, io non sono molto esperto della storia della cannabis, tantomeno della storia della cannabis in Canada. Ma prima di incontrarti qui in questa in questa puntata ho letto diversi articoli sull'argomento ed ho capito che tu hai giocato un ruolo molto importante in questa rivoluzione culturale che ha portato proprio alla legalizzazione della cannabis è così sì sai penso proprio di sì è bello avere qualcosa a cui tieni qualcosa di cui essere appassionato e per cui lottare e la cannabis è stata per me qualcosa per cui lottare qualcosa a cui tenere Dopo lo snowboard. Per me è stato come trovarmi ad un bivio ed ho capito che dovevo contrattaccare piuttosto che chiedere banalmente scusa. Dovevo rispondere con informazioni e con fatti. Dovevo rispondere con come aveva avuto effetti su di me e sulle mie prestazioni e sulla mia salute. Così, dopo vent'anni di duro lavoro e di interviste, fatte non a mio vantaggio, siamo arrivati al punto di avere dati e studi scientifici che oggi ci permettono di conoscere come funziona il THC e il CBD e di diversi usi che la gente ne fa. All'inizio non si voleva dare ascolto alle persone che facevano uso di cannabis e del perché queste lo facessero, ma io penso che sia ridicolo che nel giro di 80 anni per interessi economici e politici abbiamo praticamente abbandonato una delle sostanze più importanti conosciute dall'umanità ma penso che ora il mondo sia giunto ad un punto in cui non si possono più nascondere le informazioni. Tutto è messo alla luce da Internet. Non si possono più dire stronzate per nascondere la verità sulle grandi aziende che speculano sulla disuguaglianza sociale e che per questo cercano anche di incrementarla. Internet ora è in grado di mostrare tutto a tutti e nel mio caso ha permesso di mettere in luce la verità sulla cannabis, sulla sua storia, la situazione ad oggi e come andrà nei prossimi tempi. Per me è stato un privilegio poter far parte di questo processo. Fantastico. Ascolta Ross, vorrei fare un piccolo recap per chiarire quelli che secondo me sono i due punti di svolta più importanti della tua carriera e della tua vita. Per come la vedo io, tu hai affrontato due importanti incroci nella tua vita, due bivi. Il primo, quando ti sei trovato a scegliere tra sci e snowboard, ed hai scelto lo snowboard. E questa scelta ti ha portato sul gradino più alto del podio olimpico. Il secondo, invece, è stato subito dopo la restituzione della medaglia. Quando ti sei trovato a dover scegliere se portare avanti la causa la cannabis o semplicemente dire mi dispiace non succederà più eccetera eccetera anche in questo caso hai avuto la forza ed il coraggio di lottare per ciò in cui credevi sicuramente ti è costato molto ed è stata dura ma credo che sia giusto che ora tu riceva i frutti di ciò per cui hai lottato sappi che hai tutto il mio rispetto per ciò che hai fatto perché penso sia una cosa molto rara e merita tutto il rispetto del mondo Ed è questo il messaggio che spero passi da questa intervista e non semplicemente eh, Ross è quello che ha vinto quella medaglia, poi l'hanno tolta, poi l'hanno ridata eccetera eccetera e ora ha un'azienda di prodotti a base di cannabis. e tra l'altro sai perché è successo tutto questo cioè sai perché mi è stata tolta la medaglia e poi ridata sì lo so perché la cannabis all'epoca non era una sostanza inclusa tra quelle vietate dal comitato olimpico esatto proprio così la cannabis non era inclusa tra le sostanze proibite quindi alla fine è successo tutto veramente per niente Ma per la mia filosofia di vita, tutto accade sempre per una ragione, e una buona ragione. Quindi sì, è stata dura, è stato un vero trauma vedersi portare via la medaglia davanti al mondo intero, e da quel momento ci ho messo ben dieci anni a riorganizzare la mia vita e a trovare la mia strada. È assurdo, voglio dire, è davvero impossibile poter pianificare una cosa del genere. E c'è un'ultima cosa che vorrei dire. E vorrei ringraziare proprio l'Italia, perché è stata l'Italia a regalarmi una medaglia dopo Nagano. Sì, eccola qui, me la sono tatuata per ringraziare e ricordare sempre il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Eravamo in video con Ross e in quel momento mi stava mostrando proprio la sua mano tatuata.
0: Great. Great. Okay, anyway. yeah, no, I Ok, eh, Ross
1: bene bene comunque grazie mille Mattia per avermi voluto qui lo apprezzo veramente molto e apprezzo le tue parole grazie a te Ross grazie a te per il tuo tempo e per avermi concesso questa intervista è stato davvero molto importante per me grazie di cuore Hi, Ross, and welcome. First of all, let me tell you how happy I am to be here with you, having you here in the podcast. This is my first interview in English, and this is also my very first interview with an Olympic gold medalist. So please, sorry if the emotion will play me some bad joke. So let's go. Ross, you are one of the very first snowboarders in the history of snowboard. And you also won the very first Olympic gold medal in snowboarding in Nagano, right? That's correct,
0: yeah, yeah, for a giant slalom.
1: And back in those days, there were only giant slalom and the half pipe,
0: right? That's it, yeah, uh, just yeah. the two events.
1: And wh- what does it mean to be a snowboarder back in those days? Well
0: back in those days, snowboarding was a kind of revolution, you know, um, it was like a cultural revolution, um, and also for the ski industry. Uh, so it was a big step for snowboarding to arrive in Nagano as a full metal event. Um, because snowboarding was a baby when When we started, uh, you know, I started snowboarding in 1987. At this time, no ski resorts in Canada allowed snowboarding. So, yeah, we were passionate about snowboarding. So to arrive in Nagano, um, only 10 years later, from 1987 to 1998, was only 10 10 years progression from being allowed on the chairlift to competing at the Olympics. And so this was... Um, something that nobody really expected. As snowboarders on the International Snowboard Federation, we were fighting to arrive at the Olympics anyway for years. And all of a sudden, in 1994, the IOC gave us the news that we would compete in 98. And so for the first time, we had four years to prepare for one event for two minutes. And uh, this was a big change because in snowboarding on the World Cup tour, we had the race, the US Open or European Championships every year. It was part of our, our season. And so this was a big change for us and a big preparation. So we had a lot of time to think about it.
1: Yeah, 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 yeah. And at the time, uh, the, the, the snowboarders were not allowed to, to, to go in all the resorts, right?
0: No, in the beginning, only uh, out of maybe 20 ski resorts where I live, only two ski resorts allowed snowboarding in 1988. And um, it came slowly each year, more and more ski resorts. And even when we arrived in Nagano, the ski resort Shigokogen did not allow snowboarding. (laughs) And so we were only allowed one run to arrive at the top of the race course or to the top of the half pipe for training and only one run to get back to the hotel. And so even in 1998, we were working on snowboard prohibition in in Japan. And uh, on the one side, it's a little bit um, frustrating to, to see that we can arrive at the Olympics but not be allowed to snowboard freely around on the mountain and on the other side it pays homage to the snowboard culture where yeah it's true we're edgy even at the olympics we're not allowed on the whole mountain and i think that plays into snowboard culture and snowboard marketing and the whole like cool factor for snowboarding
1: and uh, and what's your best memory of those days ross
0: Well, there was, uh, for sure some good times, you know, and, uh, you know, to stand on the top of the podium and to realize, uh, Olympic, uh, dreams that are coming true. You know, I was a ski racer before 1987 and when I was 15 was when I started snowboarding and, and so I was already ski racing since I was for five years and was pretty good. And, um, You know, when you lose the, when you, when I stopped skiing, ski racing and went to snowboarding, that was me basically saying, okay, I'm not going to the Olympics anymore. As a ski racer, when I started snowboarding, I had to make the decision am I going to go for fun or am I going to go, you know, and try to make the Canadian Olympic ski team? So to lose the dream and then to see it come back again, And to be able to arrive on the podium in Nagano with my snowboard um, was, like, unbelievable because I thought I gave the dream away when I quit ski racing. So there was a lot of things behind my win um, that made it special for me. And, uh, you know, a lot of behind the scenes and and many years of training and um, competing and living in Europe You know, and, and I lived in in northern Italy, in um at the end of my career and um, before the Internet, you know. And so we were really isolated as young guys um, for maybe 10 years, doing something for passion and not for recognition. Um, at least in Canada, we didn't have the same um, exposure that the World Cup tour was having in Europe and so it was really about passion and and achieving personal goals and then Nagano blew it right out of the water and really exposed snowboarding and um and also exposed me a little bit too
1: yeah imagine i can't imagine what it's like to crown all those efforts with an Olympic gold medal but even less i can't imagine what does it mean to have it uh, taken away from you. How did, how, did, uh, how did you feel at that moment, Ross?
0: Well, I guess it was devastating, um, is a good feeling, a good description, because uh, I didn't feel like cannabis was something that was... Um, that should be a controlled substance in, in the first place. As an athlete, you know, it's a natural substance. I would argue that um, your body, you know, uses the cannabinoids anyways and should be using cannabinoids to help the rest of the body perform at a hundred percent. And for me, it was a choice between alcohol like, and cannabis and the lifestyle of an athlete and which, What can I do as a human being at the end of the day that will help improve me as a person to relax, but at the same time lend itself to performing as an athlete at a top level? And so at, at the time, you know, this was ages ago and back in the, the 90s when I started to learn more about cannabis and um, during Prohibition, it was difficult to find the information information the true information about, um, you know, CBD and what cannabinoids do uh, for your body and how you can, you know, benefit as an athlete and and as a person who wants to live a healthy lifestyle and use natural substances. Um, You know, so it was, you know, not very common at the time, but for the people that were using cannabis, they knew that it had benefits that were conducive to performing And um, also uh, in a natural way. So it helps you sleep, helps you wake up early in the morning. It helps you eat. Of course, you have to decide, you know, that your diet and that you make healthy choices with what you're eating. Because sometimes, you know, you want to eat a piece of pie or a strudel. And that's not good for an athlete. But, uh, you know, at the end of the day, the choices were for me around how can I be as healthy as possible and, and still stay sane? You know, at the end of the day, I want to have a beer, you know, and relax, but maybe it's better that I don't have a beer because you're not going to sleep. You have extra calories. You maybe you're going to have two beers and then you don't have a nice morning. And with cannabis, it's zero calories, early to bed, early to rise Um, it's perfect for an athlete and, you know, CBD is what we're really, you know, talking about here. And, um, as an athlete, you have a lot of inflammatory issues where, you know, from training or racing where you have maybe small injuries every day. And with CBD as an anti-inflammatory, it helps reduce the pain and helps, um, the injury recover more quickly, like for the next day. If you can imagine a Tour de France cyclist, you know, competing every day, 200 kilometers, their muscles will be stressed and their body will be stressed and their mind. They close their eyes and they can only see the road. And so this is a natural way to let the body relax and let the mind relax at the same time.
1: Yeah, 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 yeah. yeah. This is an important topic that I'd like to touch later but it's okay to talk about it now just because you mention it here in italy uh, cbd is almost noun. almost nobody talks about it and i heard it and i heard about cbd for the very first time a few months ago in a u.s podcast i did some researches and i discovered a kind of world <laughs> behind this substance and the benefits to the body So, would you like to tell us something more about CBD and how does it work? And most of all, what kind of products can we find on the market?
0: Sure, sure. So, I think for athletes, um, there's two ways to take CBD um, effectively okay there's there's more ways but there's two main ways that you can get it one way is the extract in liquid form and you put it sublingually under the tongue and in in the industry we say 10 milligrams of cbd is considered to be one one dose and um, the other way is um, in a topical cream like sports cream So you have sports cream now here in, in North America infused with uh, CBD extract. And um, it's incredible when you put it on location. Let's pretend I have something with my shoulder and uh, like for tennis or something like that. And it's okay, let's say dirt biking. <laughs> Let's say I hurt myself dirt biking on my, my shoulder, okay, and that's swollen, and I put the pain cream on, on my shoulder. It's incredible when I use it how quickly and how effectively you start feeling the action. Um, the CBD has some way to penetrate through the, the muscles right down to like the bone already, and, and so... I topically like topical sports creams are probably the most effective for athletes um because you can put it right on the location. Um sublingual, of course, it's different because you're ingesting it in your body. You're 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 taking it into your bloodstream in a different form and it's hitting your, your whole body. Um and so this will give you a, a calming anti-anxiety. Um it's not psycho it's not psychoactive. Okay. okay? So okay. you don't get high from it or feel something like that. There's there no THC. No THC. No THC. Yeah, CBD um can be now to clarify, CBD can be derived from hemp. Okay. Okay, which has nearly zero THC. Almost no THC. Um the other is from cannabis. Okay, okay. hemp and cannabis are are the same family, but cannabis holds the THC um, and that's what is so popular um, generally on a recreational level. And um, it is true that with a very small amount of THC that you get what's called an entourage effect, Mm. where the CBD can work more effectively. It's such a small amount of THC, though, that it remains non-psychoactive, but it just activates the CBD a little bit extra, and um, you get more effective results from it. Now, having said that, um, you do still have very effective CB- CBD products that come from hemp with, with uh, zero THC, and um, like I said, very effective, and so it's not really a, a, a big concern When things become more understood and more legalized um, around the world, then um, you'll see an introduction of CBD from cannabis. But for now, most places are with CBD from from hemp. And in any case, those are the the two ways, sublingual drops. And um, of course, you can um, smoke CBD cannabis too. And you don't get high from it. It's just relaxing, it's a kind of meditation, um, you know, you're, it's just, uh, you know, more old school, kind yeah. of like the older guys will be more familiar with smoking a joint. Uh, but the young um, not interested in the cannabis scene, but interested in physical um, ability and, um, you yeah. know, would be very interested in CBD, topical clear, creams.
1: Clear, clear, clear. I get it. And uh, speaking of uh, cream, when should, when should it be applied? I mean, should, I should apply the, the cream after the injury or in the muscle activation phase? Uh, how can I say? Before the physical activity? After the oh. injury? Or both, both of them, okay.
0: Yeah, if, you're, if you feel any tight muscles... Um, in the morning, uh, before you go skiing or snowboarding, then for sure use, use the topical cream as much as you want. Um, there's no chance of addiction to CBD or to cannabis. Um, there's no, um, with CBD, it's because there's no psychoactive effect. You can take, like, you can start with one dose, like I said, was one milligram is, is, or 10 milligrams is one dose, but you can take 200 milligrams also of cbd once you're used to the effect and still feel no psychoactive effect and but you will feel relaxed and you will build your your way up just like with any substance you know if you're a young guy you can start with one beer and then when you're older maybe more than one beer okay but with cbd and with with thc and and most substances it's the same thing you know you start with Uh, one dose, and over time, you will find that you, you feel comfortable taking more and more and very safely. Yes, yeah,
1: yeah. Be- because the body uh, will uh, react to, to the. To, uh, it will absorb In, in the beginning, eh, yeah. it will absorb better. Okay, okay exactly. You
0: absorb exactly. It. It's, it's kind of like tea or, or coffee in a way. Personally, I've never taken too much CBD where I was like, oh, that was too much CBD. Um, CBD, it's like, it's very interesting, I, you, you have to really um, try it, you don't feel it unless you have some kind of pain on the shoulder or maybe you have anxiety and then you can feel it, but if, you've, if you're fine then you, you will, probably will not, don't
1: feel it. You will yeah. not find differences. Okay, okay, thank you, thank you very much for all this information, because as I told you, I believe that uh, almost nobody knows much about this product but i also think that uh, within a year or two it will be very well known also and also present in the italian market maybe yeah, also, also know,
0: a lot of people have um, used it also to to get away from drug abuse like opiates mm-hmm. and smoking cigarettes and drinking alcohol and and they they use it as a replacement mm-hmm. substance that um kind of changes their mind, their mindset a little bit. And uh, so there's a lot of um, side benefits to, to CBD as well than just for athletes.
1: Great, great, great. Okay, let's go back to your career now. Uh, let's go back to that moment when your gold medal was taken from you. Indeed, to after that moment. Do you think that uh, the reason why you lost that medal influenced your post-medal career?
0: Sure, sure. I mean, it brought a lot of attention to my, uh, you know, my life and my situation and who I am as, as a person. And so it for sure affected it, my post-medal uh, career um, in good ways and in, in not so good ways because... Um, Of course, I won the gold medal and a lot of people and, and a lot of Canadians were, you know, really happy to see, you know, Canada on the top of the, the medal standings for the first day and especially with snowboarding. But then, of course, uh, you know, not everybody, you know, supported cannabis um, 23 years ago and, you know, Prohibition was very, very strict and... and um, came with a lot of stigma and stereotype. And so, you know, for me, it was a balance between the good and the negative. And, um, I can't compare it to, you know, other people or, you know, other results that I've had before, because there was an external question about my performance that wasn't about sports. You know, it was about cannabis and and controlled substance and if athletes should recognize, you know, the law and, you know, all of these sorts of things like a role as a role model. You know, a lot of athlete Olympic athletes, um, you know, are role models to children. And and so, you know, for me, it was um, kind of like coming out of the cannabis closet and and. I had a decision to make if I was going to get behind cannabis or if I was going to, you know, say a story like I'm never going to use cannabis anymore. And I'm sorry. And, um, you know, please forgive me and blah, blah, blah. And instead for me, I was like, you know what? I didn't want this to happen, but in any case it did happen. Um, and I'm going to use this to my, not so much to my advantage, but to do what I think is the right thing to do, even if it's going to hurt, you know, my career or to hurt me, you know, personally. And that was to stand behind cannabis, um, at a, you know, 20, you know, over 20 years ago and talk about, you know, why I used cannabis and why other athletes use cannabis and, And how it can be part of a healthy lifestyle. And this this was a risky move for me. And um, I didn't um, have any deal at the time to, you know, to get paid. And it took me a long, you know, I would say, you know, I started my cannabis company, Ross Gold, maybe eight years ago now. But it was 12 years waiting for the timing to be right um, after Nagano over 10 years, and also not making, you know, a good living, you know, not being able to pay my bills, um, living in the world of stigma and stereotype because of prohibition. And so as an athlete, it um, really killed my career. And so, you know, the attention shifted on um, from my sports career to cannabis when I was at the next year competing on the World Cup Tour. Um, I can tell you that it's hard enough on the World Cup Tour when you're winning races. When you're the champion, it's hard enough to be away from your family and friends, let alone when you have sort of um, negative attention from the media also coming to you at all the races. And so for me, I made the decision to step away from um, the World Cup Tour and from my snowboard career Um, to focus on myself and um, how I was going to learn to deal with my new life. Um, maybe not so much in Europe, but definitely in Canada. I was a regular name that you could recognize walking down the street. And um, not always for a good reason. Some people really supported you know, my cause, right? but a lot of people were not so supportive. And so as a young guy, it was, it was a tough call. And um, I found it for years difficult to you know, earn a living. And um, so finally, I felt like the culture was, was shifting where I felt comfortable to start raw school um, eight years ago almost now. And that was already six years before legalization in Canada. <laughs> So I was really part of the conversation in Canada, um, starting at Nagano, around the kitchen table. You know, families discussing cannabis and sports and, you know, how can Ross, you know, use cannabis and still win the Olympics? And maybe some of the propaganda wasn't true, actually. And this started a conversation around cannabis um over 20 years ago and I, i i like to think that you know i had something to do with bringing cannabis into legalization and and um you know really setting a lot of people free actually you know i felt like i could be pulled over at any minute for most of my life with a joint or some small amount of cannabis um and maybe be in jail the next day and you know for probably 30 years of my life i felt like that like a criminal um i also had friends that were the the government took their children away and put placed them in foster care because of cannabis so many crazy things over the years and um with legalization it really allowed people to use a natural medicine but also just to feel like a law-abiding citizen like just to feel like a nice normal person that is contributing to society that have a great job and a great family and um you know perfect kids and and everything and the only difference is that i i use cannabis i mean the stigma and the stereotype was really thick over the years And um, it was really hard. A lot of countries put cannabis into the same category as the hard drugs that are causing a lot of issues, and now in Canada we're seeing people using cannabis to go away from those, those drugs and to stay away also from uh, pharmaceutical drugs like the pink opiates. Killers. Like and pink,
1: then, pink killers, etc.
0: That's right, and so Now with research being allowed on the positive effects on cannabis and CBD and the extracts, we can see for the first time how our bodies need cannabinoids and how we have our own cannabinoid system. It's called an endocannabinoid system. And it's our biggest um, system in the body that we have. And it it controls our entire body. It it controls depression, anxiety. It it controls all kinds of parts of your body. And when you're deficient in cannabinoids, your endocannabinoid system doesn't function properly. You're like vitamin deficient, like vitamin B12 or anything. Cannabinoid is as important as the other vitamins that you need. Um, In mother's milk, for example, it's full of cannabinoids. So breast milk, you know, that you're feeding with, for the, the children has tons of CBD inside it. And um, they, in, in societies around the world, like India, for example, um, these have been staples of their diet for thousands of years. And they use that for babies who are crying all the time and um, all kinds. Before Big Pharma came into the... Um, the picture, you know, when they made cannabis illegal around 80 years ago, cannabis extract was in almost every medicine before pro- uh, prohibition. And so you can, you can mark the beginning of big pharma from the end of, or from the beginning of cannabis prohibition. And, and um, now we're seeing a, Uh, return to um, the cannabis medicine and back to the natural substances that you can mix it with to create a, a really perfect medicine that's natural.
1: Ross, I am not an expert of the history of cannabis and much less about the history of cannabis in Canada. But before meeting you here, I pretty did my homeworks and I realized that you played an important role in this cultural revolution that lead to the legalization is that true
0: yeah you know i, I think it's been you know for me it's unfortunate you know to have the opportunity um to get behind something that i care about and that i love you know i had the opportunity with snowboarding Uh, to be passionate about something and after snowboarding cannabis gave me the same Avenue of passion, you know, to get behind something, you know, the world was pointing their finger at me, you know, and um, Normally, I don't care, you know, what people are thinking. That's why I was already snowboarding and um, But at this crossroads in my life, I felt like I had to speak up, you know, and I had to fight back a little bit. Um, but with information and with, with, with the facts and with how it affected me as a person um, and, and my health. And so over time, you know, over 20 years of, of work and, and doing interviews and, and maybe not to my advantage, um, We were able to come to a place that we understand on a scientific level how THC works, how CBD works, um, you know, the different things that people use it for. Um, In the beginning, we didn't want to listen to the people that were using cannabis and why uh, they chose it. And I think it, you know, it's ridiculous that in the history of man, you know, goes back thousands of years, that in 80 years we throw away one of the most important substances known to mankind because of politics. And interest
1: interest and money. Uh
0: Yeah, it's it's really, you know, I think the world has come to a point now, okay, with Joe Biden being elected in the United States, with the virus, with COVID-19, that there's no more bullshit now. Okay, it it exposed everything. Everything's exposed. The cracks in society, the big industries, the you know, making more and more money from the disadvantaged people, um, the spread of disinformation and also with the internet um being able to spread the correct information. And you know, in my case I'm talking about Canvas and being able to like keep um You know, the, the story straight on where cannabis came from and what happened in the last 80 years and where it's going now. And, uh, you know, for me, it's a privilege to, to be in this situation.
1: Great, great, great. Listen, Ross, um, I'd like to do a little recap to just to clarify what I think are the two most important turning points in your career. And in your whole life. As I see it, uh, you have uh, faced two major crossroads, we can say, in your life. The first was when you chose the snowboard instead of skiing, and this, and this choice brought you to the top of the Olympic podium. The second one was when, uh, immediately after the medal, after the, the, the medal was. Return, return to you you had to choose between the cause for for the cannabis or simply say oh no i'm sorry it won't happen again and blah 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 one more time you had the strength and the courage to fight for what you believed in and it certainly cost you a lot and it was tough but i think the that it's fair that you now receive the, fruit, the fruits of what you have fought for. I mean, you have all my respect for what you've done, because I think it's a very rare thing, and you deserved a lot of respect. And this is the message that I hope can, comes from this interview, and not simply, okay, Ross won the medal, then they took it away, then they gave it back to him, and now he has a company of cannabis products. Yeah, yeah, no,
0: it's a little bit more complicated. Uh, and there's uh, also one, one thing, and maybe you know it already, but the reason I got my gold medal back... Uh, uh,
1: yes. Do you th- know why? I know that mm, this is because that substance was not included in the, the, the substance that was forbidden from... That's right. Uh, yeah, yeah.
0: So cannabis wasn't on the list of banned substances at the time. And so it all happened really for nothing. Yeah. But in my philosophy, everything happens for a, a reason, yeah. you know, a good reason. Yeah. And so, yes, I, I had trauma <laughs> uh, from living this experience to lose my gold medal in front of the whole world. Um, it took me 10 years to rearrange my life after that and to, um, you know, Go down my path, but um, yeah, yeah, you're right. I mean, it, it's a crazy, just you can't plan something like that, right?
1: No, no, <laughs> it's not possible, yeah.
0: Great. And one thing that I, I want to say too is, um, Italy gave me this medal, and it says, and I don't know if I'm reading it correctly, okay, but it says. Um, the Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Is that the correct
1: yeah. order? Yeah, 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 exactly, exactly.
0: So they gave me this medal, right? And so I got it tattooed on my hand. Uh,
1: great, great. So just,
0: just so you know, you probably recognize that I have some Italian heritage.
1: Yeah, <laughs> great, great.
0: Anyway, yeah, no, I appreciate it, Matthias. perfect.
1: Okay, Uh, Ross, thank you, thank you very much, thank you for all your time, for giving me this interview, and uh, this is really, really important for me, and uh, what can I say, thank you, thank you very much. It's a little bit.